1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une émission autour de la revue Dessinée, revue trimestrielle qui passe l'actu au crible tout en BD. Et je viens de lire justement à l'oreille des politiques. Alors, c'est un numéro qui est sorti il y a quelques semaines et je voulais vous en parler à l'aube des présidentielles. C'est un numéro qui aborde notamment la question des lobbyistes qui ont l'oreille du pouvoir, mais aussi des conseillers spéciaux et puis du, du pantouflage. On, on va vous, vous en parler. Autant vous dire que Vu les derniers jours, c'est d'actualité. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la rédactrice en chef, Amélie Mouget. Amélie Mouget, bonjour. Bonjour. Alors, Je voulais revenir un peu sur ce numéro. Hein. Il fait partie de vos numéros thématiques. Il est sorti il y a quelques semaines, fin février. Comment vous avez choisi le thème et la manière de le traiter
0: alors en fait, ça fait des années que Aurore Gorius mène dans les pages de la revue dessinée un travail euh, au long cours d'enquête et, euh, de, et de récits de décryptage des, des coulisses du pouvoir. Euh, on a commencé euh, en 2017 avec euh, un sujet sur les, les communicants et l'essor et de la communication en politique. Puis on a continué avec un, un article d'enquête et de décryptage sur les lobbyistes. Et donc en fait, tout naturellement, on a eu envie de, continu de continuer, de poursuivre ce travail avec un, un troisième volet sur les conseillers qui est particulièrement d'actualité en ce moment, et, euh, et de rassembler l'ensemble de ce travail dans un seul et même euh, numéro qui, euh, qui sortait opportunément euh, à, à, avant la présidentielle pour dire en fait que le vote... Euh, on, on, qui allait être le nôtre euh, au premier et deuxième tour de l'élection présidentielle ne, ne, ne déterminait pas tout, euh, qu'il y avait aussi du pouvoir euh, à différents échelons et, euh, et que euh, les, les hommes et femmes de pouvoir sont, euh, sont entourés par des lobbyistes, conseillers, communicants qui euh, ne sont élus par personne et qui pourtant ont un, un impact très fort sur la manière dont sont façonnées les politiques publiques.
1: Oui, parce c'est vraiment la question du pouvoir et la question de ceux qui le font. Ça pose une question finalement assez démocratique, ce, ce numéro. Est-ce qu'on est encore vraiment en démocratie quand il y a tant de gens qui ne sont pas élus et qui ont l'oreille du pouvoir
0: alors oui, c'est exactement la question qu'on soulève avec, euh, avec ce numéro, c'est-à-dire que euh, où, euh, où est le pouvoir, où euh, s'arrête euh, euh, enfin, le regard des citoyens sur l'exercice euh, de, de la démocratie et, euh, et la fabrique des lois Ça, c'est vraiment la question la qu'on question qu pose. Et, euh, et en fait, ce, ce que dévoile le, ce numéro, euh, c'est euh, on est très loin des théories du complot ou des, 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 des jeux d'influence obscur. On est, on est vraiment sur euh, ce qui se joue, euh, alors pas au vu et au su euh, de tous, parce que ce sont des, des acteurs et des actrices qu qui n'ont de compte à rendre à, à, à personne, et en ça, ça pose un problème démocratique. Mais euh, mais en fait, qui sont des pratiques parfaitement, euh, parfaitement euh, instaurées, parfaitement instituées, celles des conseillers, celles, celles des lobbyistes. En fait, il y a des lieux dans lesquels euh, des réunions qui, qui ne sont, euh, sont pas du tout occultes, qui sont tout à fait euh, euh, publiques, mais, euh, mais entourées d'une forme de... Euh, de non-publicisation euh, qui, euh, qui interroge car euh, on, on se rend compte que d'autres éléments euh, que l'intérêt public peut entrer en ligne de compte dans les prises dé de décisions euh, politiques. Donc, c'est sûr, sûr que quand on parle du lobby de la chaise, quand on parle du lobby nu du nucléaire, quand on parle du lobby euh, euh, des, 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 des acteurs du secteur bancaire, par exemple, euh, on peut s'interroger sur euh, la vitalité démocratique puisque, euh, finalement, des, 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 des lois d'intérêt public qui sont, euh, sont réclamées par des représentants, par des élus, euh, ne voient pas le jour ou sont vidés de leur substance parce que des intérêts privés euh, œuvrent dans, dans ce sens.
1: Ce qui est intéressant avec votre numéro et, et tout ce qu'on peut lire, c'est que ce n'est pas d'hier, ces affaires, ces affaires, entre guillemets. Euh, on a notamment le Conseil national du patronat français, c'est l'ancêtre du, du MEDEF qui va avoir un rôle à jouer après les éléments de 68. On a aussi Publicis en, en 1970, dans les années 70, qui va étendre un petit peu son, son pouvoir. Ça fait allez 50 ans, 60 ans de, de communicants et de, et de communication.
0: Oui, ce qui est intéressant avec ce, ce travail, c'est qu'il remonte aux années euh, à 1960, aux années 60, à 1968, le moment où le patronat tremble et essaye de, de reprendre le, le, le contrôle et, euh, et qu'une guerre de, de, de communication va se, va se mettre en place. En tout cas, la circulation des idées, des slogans euh, va être l'objet d'une attention toute particulière euh, et du patronat et euh, des dirigeants politiques. Et puis après, c'est le récit de la propagation, de l'expansion de de, de ces méthodes et, et du recours à la communication et, et du recours, en tout cas du, du, du poids de plus en plus important des agences de communication que sont Avas, Publicis et, et, et dans le même temps des cabinets de conseil tels que McKinsey dont on parle beaucoup en ce moment.
1: Ce que vous montrez aussi, c'est qu'il y a tout un entourage autour des ministres, directeurs de cabinet, conseillers politiques, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chefs de cabinet, pas mal de gens pour entourer effectivement les ministres, mais pas mal de responsabilités où ça pose quand même des questions parce qu'il y a des effectifs pléthoriques et là aussi, il y a des jeux de pouvoir autour des décideurs.
0: Oui, oui c'est euh, quelque chose qui est très présent dans le travail d'Aurore Gorius, c'est de, de parler des, des revolving doors ou euh, des, des, donc des portes battantes euh, ou euh, des... des des Stratégies de pantouflage des, des, des uns et des autres, et du coup de ces allers-retours entre le public et le privé euh, de la part de personnes qui sont très proches des, des instances décisionnaires, en fait, qui, qui, qui façonnent vraiment euh, les, 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 textes, les textes de loi, que ce soit qu'ils soient au sein de l'exécutif ou, euh, ou législatif. Et, euh, et, et donc, on s'interroge, on, on s'intéresse beaucoup au parcours euh, de ces individus qui. Euh, euh, qu'on appelle aussi les soupentistes, qui sont dans les soupentes du pouvoir et qui euh, euh, ont une influence considérable sur, euh, sur les décisions politiques qui sont, qui sont prises. Très souvent, on se rend compte qu'ils euh, ils alternent au cours de leur carrière des, euh, euh, la défense des intérêts euh, de grands groupes industriels et la, 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 les responsabilités euh, publiques et, et politiques. Et donc, on peut se poser la question de à quel moment cesse-t-on de défendre son ancien ou son futur employeur euh, et à quel moment eux on pour l'intérêt général c'est ces questions-là que, que pose le travail Gorius. ce qui est intéressant aussi c'est euh, la mise en bande dessinée euh, de, de, de ce travail, parce qu'en euh, en fait, euh, on est vraiment sur, des, sur un travail minutieux de décryptage, on est vraiment dans, dans, dans les coulisses du pouvoir à observer euh, au millimètre euh, ce qui se joue, euh, quels sont les parcours des acteurs, quelles sont leurs interactions, et, euh, et ça donnerait lieu à des, à des textes euh, très, lions, très longs, euh, qui sont... Euh, alors, qui, qui, qui ont fait l'objet d'un travail euh, déjà publié sur les jours sous forme de séries et d'épisodes qui donnent un côté haletant au, au, au récit euh, mais qui en bande dessinée, permettent, euh, la bande dessinée permet de les ramasser permet de les, les, les rassembler dans une seule et même histoire et euh, grâce euh, au pouvoir du dessin euh, métaphorique, symbolique de, du dessin de Vincent Sorel on a, on a une facilité de lecture euh, qui, euh, qui permet de, de, de mieux appréhender des sujets qui sont un peu complexes et puis qui, sont un peu, qui pourraient être fastidieux.
1: Un petit mot justement sur ce travail du, du dessin, j'allais y venir, sur le, le graphisme. Dans les choix, l'objectif c'est quoi D'être le plus clair possible avec le, le dessin, comment est-ce que les choix graphiques sont faits
0: alors, l'idée, c'est d'être le plus vivant, euh, le plus parlant et euh, le plus euh, frappant, euh, marquant possible. Euh, c'est le classique, euh, un bon dessin vaut mieux qu'un bon discours. Euh, l'idée dans le travail de Vincent Sorel, c'est aussi de montrer euh, ce qu'on ne voit pas forcément quand on parle de, de porte-battante, de revolving doors, de, 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 de conflits d'intérêts et de pantouflage. Euh, ce sont des choses qui ne se manifestent pas physiquement par des scènes, par des situations, mais qui, qui peuvent être illustrées sans, 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 sans problème avec un dessin, un dessin métaphorique. Donc c'est ça qu'on va chercher. Et puis, euh, et puis on va chercher aussi un sens du récit, un, un esprit de synthèse euh, qui permet de... de, de de condenser euh, ces histoires euh, foisonnantes en, en une bande dessinée, à chaque fois pour chacun des sujets, une bande dessinée d'une trentaine de pages.
1: Mmh. Euh, on est en, en plein dans les présidentielles, on fait l'interview ce, ce jeudi, juste avant euh, le, le week-end du, du premier tour. On est véritablement dans les problématiques de temps de parole hein, pour toutes les interviews des, des candidats. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse d'être un petit peu parce que vous montrez notamment les coulisses du pouvoir du président actuel
0: oui, alors, euh, on n'est pas du tout soumis en tant que média euh, à, à cette question du temps de parole pour les candidats. Je pense que ce sont deux, deux sujets différents. Et puis, nous, on a publié des, des, des ouvrages euh, à la revue dessinée euh, autour de la présidentielle qu'on a commencé à publier à partir de fin janvier, début février. Euh, donc, nous, on contribue au, au débat d'intérêt général avec, euh, avec nos ouvrages, avec nos, avec nos enquêtes, avec nos démonstrations. Euh, et on fait euh, ce que doit faire les journalistes dans, dans ces moments-là, c'est-à-dire amener un maximum d'informations, in, porter un maximum d'informations à, à la connaissance euh, du public. Il se trouve que ce pouvoir a eu particulièrement recours euh, au, au, au cabinet de, 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 de conseil et, euh, et que la question des conseillers se, se, se posait particulièrement pour ce pouvoir-là, euh, que c'est un pouvoir qui a particulièrement recours à la communication et qui est particulièrement réceptif au lobbying donc, oui. donc il se trouve que, que ce pouvoir est présent dans, dans, dans ce numéro après on a aussi sorti nous la revue dessinée avec Mediapart un album qui s'appelle Aux portes du palais euh, sur euh, la propagation des idées d'extrême droite en France et où on raconte en gros avec Mediapart dix euh, années d'enquête sur euh, la, la, la diffusion de ces idées euh, dans le débat public et comment les idées d'extrême droite se sont euh, banalisées, dédiabolisées euh, et, et par quel vecteur donc on n'est pas, on, on a, disons, une, une pluralité d'approches euh, en cette époque présidentielle, et on est un peu hors des du, du débat de, euh, comment dire, un, un peu hors du flux parce que comme on produit des, des livres qui mettent des mois à être à être réalisés, puis euh, qui paraissent des mois avant l'échéance, on essaye de faire ces pas de côté salutaires qui qui nous permettent de regarder différemment l'élection qui s'annonce.
1: Oui tout à fait, et puis je, je confirme que c'est vraiment euh, passionnant. Un petit mot sur le crowdfunding qui a lieu en ce moment euh, via Kiss, Kiss Bang Bang, c'est là pour le coup euh, un numéro qui s'appelle On leur vend des armes, donc l'idée c'est véritablement sur, sur la vente d'armes, peut-être une, une présentation rapidement du, du crowdfunding et, et du numéro, il reste encore euh, 25 jours au moment où on se parle hein.
0: Oui, est... alors le titre exact c'est On leur vend des armes et le pire c'est qu'ils te avec avec donc, là, le, le double, la double approche, la, 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 la question de la vente d'armes par la France euh, dans le cadre d'une stratégie euh, industrielle d'exportation de, euh, euh, de, de, de cette filière florissante puisque la France est le troisième exportateur d'armes au monde et puis, euh, et puis le pire c'est qu'ils en servent et quand on dit ils, ce sont des régimes autoritaires euh, tels que l'Égypte tels que euh, l'Arabie Saoudite et, et, et on, on a aussi tout un volet sur, sur ce qui se passe en ce moment puisque, puisque la France a livré des armes jusqu'en 2020 à la Russie. C'est un travail qu'on mène d'adaptation en bande dessinée à partir de, de, des enquêtes de Disclose. Donc C'est un travail qu'on mène conjointement avec, avec les équipes de Disclose qui ont sorti des enquêtes très, très fouillées sur la question des, des ventes d'armes par la France. Et, et donc, pour pour faire vivre ce travail, on a lancé un, un, une campagne de, de pré-vente sous la forme d'un financement participatif qui est, euh, qui, qui est tout à fait... Euh, 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 disponible sur le site de Kiss Kiss Bang Bang enfin, dans 25 jours à peu près et l'idée en fait c'est à, à travers cette campagne non seulement de, de précommander l'album mais aussi de soutenir ce travail d'enquête par des médias indépendants euh, tels que Disclose et tels que, euh, et tels que la revue dessinée et nous permettre voilà, de nous donner les moyens de continuer à mener ces enquêtes et à les traduire en bande dessinée
1: eh C'est formidable, donc je rappelle, la revue dessinée, on peut s'abonner, euh, ça coûte 16 euros, 72 euros pour quatre numéros, vous aurez toutes les informations sur le site donc, de la revue dessinée, et il y a ceux Kiss Kiss Bang Bang actuellement pour ce numéro spécial sur les ventes d'armes. Amélie Mouget, merci beaucoup. Merci. On recommande vivement la lecture de la revue, et puis évidemment on se retrouve très vite avec Dans ma Bulle pour un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.